0: vamos começar com o Ricardo, hoje ele esteve falando cedo com a gente, falou aqui por duas horas, três horas, a gente poderia ouvi-lo por muitas horas, e você mostrou muitos números e provas daquilo que você chamou de fraudecência global, e eu quero pegar uma declaração sua que eu ouvi em um outro momento, a terra com 510 milhões de quilômetros quadrados, Dizer que existe nessa Terra uma temperatura média é uma abstração. A temperatura, que varia de menos 70 a 50 positivos, não há nenhuma evidência de aumento de temperatura no planeta. Você quer explicar isso para nós? Ou seja, não existe um clima global, não existe uma temperatura média no planeta?
1: É exatamente isso, nós temos então um planeta gigantesco, como foi brilhantemente mostrado aqui vários é, elementos da parte geofísica pelo professor Marcos, e você falar, olha, todo esse sistema, esse macrosistema que, que envolve a geologia, que envolve os oceanos, a atmosfera, a biosfera, a criosfera, etc., se tirar uma média, eu falo que é a média do um umbigo, porque não tem menor sentido. Então, um planeta que você tem uma variação de temperatura que vai lá de menos 80 a mais 60, vamos jogar um, menos, um mais 50, tá bom aí? Dizer que isso aqui tem uma temperatura média, esse valor não tem significado físico para o que está sendo proposto. Quer falar? Eu quero falar sobre o clima. O clima está mudando, mas o clima não é, é representado por um valor da temperatura do ar e muito menos o valor da temperatura média do ar que você não sabe nem de que média é. E, a partir de 1990, nós tivemos uma coisa que aconteceu na meteorologia mundial, que foi o fechamento de mais de 7 mil estações meteorológicas de superfície, que é o que dava alguma coisa mais fidedigna para a gente dizer que a temperatura do planeta como estava, como estava se portando em alguns determinados lugares. Por quê? Porque a gente vai ver... A cobertura dessas estações meteorológicas, Bom, um planeta que tem mais de 70% de água, você pergunta, tem uma estação meteorológica em cima do oceano? Não tem, não tem, aí claro, pessoal, vamos resolver esse problema, teve o um projeto Argos, que lançaram mais de 2 mil boias no oceano para tentar saber o que acontecia sobre os oceanos, para tentar saber o que acontecia na camada de subfundo, que é aquela primeira camada do oceano. Então, foi um experimento, esse experimento aconteceu agora no final do século XX. Então, no final das contas, no frigir dos ovos, e acho que o professor Marcos também concorda, a gente não sabe nada ainda do nosso planeta. Então, cada vez que a gente estuda alguma coisa, é, sempre é uma surpresa. Então, o fenômeno é o ninho, por exemplo, ele é conhecido há menos de 100 anos com alguma ah, propriedade, tanto é que ele recebe o nome de El Ninho, porque se achava, faz referência ao Senhor Jesus Cristo, né, porque ele acontecia muito próximo do Natal, o El Ninho, mas depois viu que não, ele tinha uma polaridade, que ele podia fazer um sinal totalmente adverso, contrário, aí bom, isso aqui, aqui é o El Ninho, o outro é o Laninha. Isso em 1998, uma coisa interessante que nós tivemos o chamado el ninho do século, a temperatura subiu tanto que as tem, é, do, do, dos oceanos que interferiu né, nos valores de temperatura do mundo inteiro. Então veja só, um único fenômeno oceânico atmosférico que acontece no Oceano Pacífico, que é um terço do tamanho do planeta da Terra, interfere drasticamente no, em tudo que aconteceu no mundo. Onde choveu mais, onde secou mais, onde você teve abundância na vegetação, agricultura, etc. Então, realmente, o clima, ele não existe um clima global, que fique bem claro para as pessoas. Temperatura do ar não representa clima, nem sequer regional. Eu preciso de mais outros parâmetros para entender o clima. Então, eu preciso saber, por exemplo, os totais pluviométricos acontecem sobre uma determinada região, né? os padrões de temperatura máxima e mínima, as temperaturas médias são uma coisa bem interessante, tem um trabalho levantado, é, como a gente falou na, na apresentação de manhã, nós é que criamos tudo isso da ciência e esses padrões, então temperatura média, por exemplo, tem mais de 50 formas de se tirar esse valor, cada um escolhe uma, eu quero a máxima do dia, a mínima, a temperatura das 12, somo isso, multiplico, divido, mas quem inventou isso? Nós, né? Então Moisés desce lá com os 10 mandamentos, mas ele não desceu com o manual como funciona o mundo. Né? Nós aqui estamos descobrindo isso e essa é a beleza. E, e eu acho que quando o professor Marcos fala, fala é, todas essas belezas que ele mostrou para a gente, como cientista, a gente estudando isso é, é surpreendente. Pelo menos para mim, eu, eu acho que é, encontrar obras de arte, né? É, realmente é uma coisa fantástica então assim para responder bem mais sucintamente, o clima ele é regional, ele é local então ele é escalar só que ele escala até determinado até determinado valor de escalar, então 50 quilômetros 100 quilômetros, 500 quilômetros, a partir dali é, você não consegue mais fazer uma avaliação é, com mais precisão porque conforme você aumenta a sua escala, mais fatores estão interferindo sobre aquela área. Então, não, não dá para a gente dizer que existe um clima global, mas o clima vai ser sempre analisado de forma regional ou até de escalas muito menores, como a gente chega no microclima, né? então, o detalhamento de 2 a 10 quilômetros.
0: Daqui a pouco a gente vai querer entender, então, por que, que criaram essa narrativa. É, Marcos, a circunferência da Terra é de 12 mil quilômetros e nós já perfuramos até 20 quilômetros. A pergunta ou a indagação que fica, que é a bola que eu quero deixar aqui também, o doutor Feliz se deixou, é, nós não sabemos
2: nada. A gente tem que ser honesto o suficiente para reconhecer que o problema é imenso demais para ciência de menos e para a capacidade de menos que temos de investigar. A gente sabe pouquíssimo sobre, inclusive, a Terra, estamos querendo ir para o espaço, dominar o espaço e tudo mais, e a Terra não conhecemos quase nada, quase nada. A composição do, do núcleo da Terra, nós achamos que é de ferro e níquel, sólido, depois fica líquido, depois fica sólido de novo. É, como é que investigamos isso? Por ondas sísmicas. É um vislumbre, é, é alguma coisa assim, uma imagem bastante tênue do que nós temos ali. um planeta imenso, imenso, imenso e a gente tem ciência, a, a ciência atual, ela é extremamente limitada para que a gente possa dizer que a gente conhece o problema. Então, sobre todos esses aspectos que o Ricardo falou, como eu... Est tenho estudado muito menos que ele, agora vou fazer o curso que eu, é junto com ele é tudo mais, quando me perguntam, eu falo, olha, primeiro eu quero dizer que o problema é grande demais para ciência de menos, então ninguém pode afirmar nada, afirmar ninguém pode afirmar nada, mas o que, que a gente pode afirmar? Afirmar que as afirmações não poderiam ser feitas. Ah, olha, 20 quilômetros, imagina, não, não temos nem sequer ideia do que tem no centro da Terra. Nunca fomos lá, não sei naquele filme, né, A Viagem no Centro da Terra, que foi sensacional, gostei também.
0: Aquele que pensa saber não entendeu, não percebeu, não discerniu como saber. Né? O saber em o amor edifica.
2: O que o cientista deve fazer é só sei que nada sei. Essa é a primeira declaração, como todo cientista deveria fazer. Só sei que nada sei estou em busca de conhecimento e, e o conhecimento que eu sei é provisório e parcial.
0: Porque quanto mais você sabe, mais você descobre que não sabe, que a coisa é maior do que você imaginava que era. Doutor Ricardo Felício, o aquecimento global, se existe, é antropogênico, ou seja, ele é causado pelo homem. Os ciclos de aquecimento e congelamento do planeta são cíclicos. As geleiras da Patagônia caem e congelam todo ano há muito tempo?
1: Sim, isso acontece há muito tempo, inclusive quando você pega qualquer linha de tendência de derretimento ou de congelamento, então você acha, você pega aquele pedacinho do tempo e faz aquelas projeções que eu acho sensacionais, né? pega uma linha de tendência e joga para o futuro, vai acontecer aquilo. É, bom, <risos> passa um tempinho e você vê que não, não, aquilo não funciona. Uh, com os dados que nós tínhamos dos anos 70 para os anos 80, foram recordes de cobertura de gelo na Antártida, por exemplo. Aí, com pleno aquecimento global, em 2013, foi quebrado o recorde que era o maior que tinha. Então, o negócio não, 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 não casa. A informação no, que ele que é passada para as pessoas não é verificada no mundo real. Então, o aquecimento global, ou uma variação de temperatura global, ela não pode ser causada pelos humanos porque o fator escalar é, de fluxo de massa e energia envolvido é gigantesco, é uma coisa assim colossal, nós estamos falando assim de quantidade de energia que vem do sol, quantidade de energia que, que é absorvida pelos oceanos, que vai ser é, depositado, vai, ser, é, vai, vai incidir sobre a, a superfície da terra. Aí vai mexer com, com os oceanos junto com a atmosfera junto. Você tem uma transferência de energia, nuvens se formando o tempo todo. É, o professor mostrou beldades aqui, mas eu também vou puxar para o meu lado. Né? Porque quando a gente vê um ciclone tropical se formando, é uma máquina de alta complexidade termodinâmica que você fala, como é que esses cúmulos nimbos se combinaram para fazer um negócio bonito daquilo, não tem sentido, é uma nuvem, é uma nuvem, não, mas ela se forma com uma célula, e outra se forma, e outra se forma, e outra se forma, aí todas elas juntas conseguem fazer um campo gigantesco de baixa pressão na superfície, ao ponto pessoal, que o nível do mar sobe 5 metros, ou seja, o que nós estamos falando, o pessoal não, não, não tem muito essa relação, né? Porque, na verdade, é um oceano em cima do outro, tá, pessoal? A atmosfera é um oceano, só que é um oceano né, muito volátil. O mar é uma é água, mas é um oceano em cima do outro, a gente vê assim. Então, esse daqui também pode aliviar seu peso dentro dele mesmo. Então, ele liga uma máquina termodinâmica gigantesca que ele fica sugando. E aí o mar sobe embaixo de um ciclone. Imagina assim, uma coisa dessa sendo criada por ela mesma ali, né? E aquilo lá consome uma quantidade gigantesca de energia que o ser humano precisa de ter centenas de bombas atômicas para fazer um. Um. E aí você vê é, essas coisas da natureza e nós tentando imitá-las... São fenômenos que eu gosto muito de ver. Uh, um cúmulo nimbus, que é uma, uma nuvem que pega toda a troposfera, se você a observa de longe, de um descampado, por exemplo, Brasília, você olha assim e você vai falar: Nossa, é um ataque nuclear. Né? É um ataque nuclear, porque ele é exatamente uma bomba nuclear. O desenho dele é exatamente de uma bomba nuclear. Um vulcão, quando entra em atividade, faz o mesmo fenômeno. E uma bomba nuclear faz aquele mesmo fenômeno. Ao ponto que um meteorologista nos Estados Unidos dos anos, é, anos 50, que é o Bulk, ele foi preso porque ele fez um trabalho de micrometeorologia de nuvens, que ele publicou as equações, e os caras naquele tempo de macartismo falaram que ele está passando dados para os russos. Não, ele estava fazendo a descrição de um no nimbus só que era a mesma de um, de, um, de um fator de uma bomba atômica como era o desenvolvimento de uma bomba atômica na atmosfera só que um fenômeno acontece em um segundo, um vulcão acontece em alguns minutos a uma hora e um cumulonimbus demora sete horas para ficar pronto, mas é exatamente o mesmo fenômeno e tinha que ser assim quer ver uma coisa mais linda ainda? nós estamos falando de um ciclone tropical mas todo mundo já viu o cara pegar o cigarro fazer assim, ó, e sai aquele aquela bolinha assim, já viram? Sabe que aquilo lá tem nome? Alguém conhece o nome dele? Chama-se vórtice toroidal. Como que eu vou conseguir explicar um negócio desse na física da, te, da dinâmica de fluidos? Do negócio daquele que o cara faz com a boca, assim, né? o cigarro, né? Sabe quem mais faz aquilo? Outro dia chegou um vídeo. Olha lá, um disco voador. Estava o um negócio andando, uma lente, assim, andando na atmosfera, né? Era um vórtice toroidal. Que se fez sozinho, por convecção, na atmosfera é, transparente, livre, ele foi andando. Vulcões, é igualzinho um cigarro, né? Puf, faz um vórtice toroidal. Baleias caçam com vórtices toroidais. Então, ela sabe que ela, quando ela espelha o ar com uma violência tamanha, ela faz um vórtice e os peixes ficam todos doidos, ela vem e come todo mundo. Belugas fazem isso ensinadas, assim, ó. Faz. Então, você fala assim, bom, é um fenômeno que acontece em todas as escalas. Então, a explicação sempre é a mesma, né? A explicação sempre é a mesma. Então, sempre tem uma, uma coisa mais primordial, uma coisa mais básica que consegue fazer várias coisas na, na natureza. Isso é muito lindo, né? Isso é muito lindo. No meu ver, quando eu observo esses tipos de, de fenômenos e você vê que... É, Deus é bastante criativo, mas ele também aproveita as coisas e faz, oh, isso aqui vai fazer tudo, vamos ver se você vai descobrir. <risos> então, dois aí, né? os vórtios toroidais, um ciclone, uma máquina termodinâmica de alta complexidade, como aquilo lá consegue se formar, se manter em ativo, então não tem como o homem falar Ah, eu controlo o clima do planeta Terra Mas nunca vai conseguir fazer isso A gente não consegue Tanto é que a gente faz estufas para fazer o quê, né? As estufas de vidro Para tentar controlar um pedacinho da atmosfera ao nosso bem Porque não consegue né?
0: Jesus diz que a Terra é automática Ela é automática Ela te devolve aquilo que você dá para ela Existe uma inteligência no universo que alguns mais místicos, ficam falando com o universo, com o universo se devolver as coisas. O universo não tem essa alma, né, essa vontade. Ele só foi programado de uma maneira incrivelmente inteligente. Explica para nós um pouco sobre o design
2: inteligente. Ah, claro, bispo. É uma teoria que eu descobri em 2008, e é uma teoria que diz que o universo é inteligente, é sábio, mas provérbios já dizia isso, não é? como eu li aqui na minha palestra hoje à tarde, e que essa inteligência, essa sabedoria, são detectáveis pela ciência. Que no exercício da ciência a gente consegue detectar essa inteligência, essa sabedoria. E ao avaliar o universo, ao avaliar a vida, nós temos detectado essa inteligência, desde os vórtex coloidais, em todos os cantos e todos os lugares. E essa inteligência, ela emana dos processos naturais? Absolutamente não. Por exemplo, no código genético, você tem lá CTA igual a valina. Três bases nitrogenadas que codificam um aminoácido, valina. Existe algum tipo de força natural que consiga linkar aquelas três bases ao aminoácido valina? Não, absolutamente não. Aquela foi uma escolha absolutamente inteligente e arbitrária. O código, ele é inteligente, é sábio, é o melhor código de todos os códigos e é um código totalmente desvinculado de processos naturais. É, tentaram por muitos e muitos anos descobrir quais seriam as forças que linkariam as letras do código genético aos aminoácidos que eles codificam e nunca encontraram, era predestinação bioquímica, tem até um livro que foi lançado sobre isso. E descobriram que não há, é uma escolha totalmente arbitrária, por isso que eu digo, bispo, que o código ele é arminiano, não é? É arbitrário, foi livre, arbítrio. <risos> Alguém, por decisão e escolha, foi lá e disse, olha, CTA igual a valina. O universo que fez essa escolha? Absolutamente não. O universo, para fazer escolha, eles deveria usar os seus mecanismos, as suas forças, os seus processos. E não tem mecanismo, força e processo que explique essa inteligência absoluta do código. O código, não é que você lê o código da direita para a esquerda. Tem várias e várias estratégias de leitura. Hoje nós já sabemos que 20 mil genes expressam aproximadamente 5 milhões de proteínas. Olha... Uma 20 mil receitas conseguem fazer 5 milhões de bolos. Como é que você pode fazer isso? Olha, tem o overlapping genético, o splicing alternativo, tem as modificações pós-traducionais da tradução. É uma, um embaralhar absolutamente inteligente e sábio dessa informação que consegue, é, num gene, incorporar várias e várias informações. Então, é como você vê a palavra amarelo. Se você colocar alguns marcadores na palavra amarelo, você vai ver lá que tem ar, mar, elo, várias palavras embutidas numa só. É assim o um código genético, uma inteligência absolutamente incrível. E essa inteligência de embaralhar informação, nós sabemos, pelas, pela lei da, as leis da informação, só emanam de mentes inteligentes, mentes capazes de criar códigos, como eu mostrei aqui, né, o código Morse, o código de barras. Então, não tem como você achar que essa inteligência seria uma inteligência que permeia o universo e material. Um ser todo poderoso, absolutamente sábio e inteligente, criou todas as coisas e o design inteligente diz que pela ciência, pela metodologia científica, nós conseguimos detectar essa inteligência e conseguimos linkar essa inteligência em escolhas arbitrárias de uma mente inteligente. Bate exatamente com o que a gente já sabia, não é? Não é nenhuma novidade, hein, pessoal. Quem veio na IBD já sabia, não é? Você aprendeu com a sua professorinha que Deus, com sabedoria e inteligência, na IBD, você já aprendeu que Ele fez todas as coisas. Sensacional. Então, na, a, a inteligência, ela é pessoal. Ela é de um ser, de uma mente inteligente. E ela não pode ser linkada com forças naturais, então ela não pode permear ou emanar do universo.
0: Não é um acidente cósmico, é fruto do propósito de um desenhista inteligente. E isso o salmista Davi quando vê tudo isso, ele diz ó oh Senhor, Senhor nosso, quão magnífico é o teu nome em toda a terra, porque expuseste nos céus, tua majestade Ele vê as pegadas de Deus Na criação Os céus manifestam a glória de Deus O firmamento anuncia a obra das suas mãos Um dia faz discurso, outro dia Já o apóstolo Paulo vai dizer Ó oh, profundidade das riquezas Tanto da sabedoria como do conhecimento De Deus Quão insondáveis são os teus juízos Quão inescutáveis os teus caminhos Quem pois conheceu a mente do Senhor Ou quem foi o seu conselheiro o que lhe deu a Ele primeiro para que lhe viesse a ser recompensado, porque dEle para Ele e por meio dEle são todas as coisas, a Ele seja a glória para sempre. Que incrível Deus nós temos.